0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Tarihime bakıyorum. 29 mat çarşamba haftayı ortalamışken aslında yavaş yavaş Mart ayında kapatmak üzereyiz. Dilerseniz klasik atılatmamızı yapalım ve podcastimize hızlıca başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. E, akşam bülteninde biz ne anlatıyoruz peki? Akşam bülteninde ilk olarak Amerikan borsaları ve endekslere yönelik güncel haberleri, ardından da borsa İstanbul'a ve şirketlere yönelik güncel haberleri konuşuyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Bakalım Amerikan borsaları dün nasıl geçirdi? ABD hisse senetleri, yatırımcıların bankacılık sektörünün ve ekonominin durumunu yakından değerlendirmesinin ardından teknoloji hisselerinde gerçekleşen satış dalgası ile birlikte dün ılımlı bir düşüşle kapanış yaptı. 2 yıllık ABD hazine tahvillerinin dün tekrar %4'ün üzerine çıkmasıyla birlikte tahvil getirileri artmaya ve teknoloji sektörünü baskılamaya devam etti. E borsayı hareket ettiren etmenler sadece bunlar mıydı? Hayır. Mega piyasa değerli şirketlerin endeks performansını aşağıya çeken güç kaybı da vardı. İlk işlemlerde yükselen bank hisselerinin sonradan geri çekilmesi de vardı. Hazine getirilerinin yükselişe geçmesi ve dolar endeksinin zayıflaması da vardı. Ve son olarak bir itici güç olarak şunu söyleyebiliriz. Alıcı ve satıcıların ortalamanın altında gerçekleşen işlem hacmi konusunda ikna olmaması. Amerikan borsalarının endekslere yönelik haberler böyleydi. İsterseniz şirketlerin önünü haberlere bakalım. Notlarıma bakıyorum. Evet, Alibaba 6 parçaya ayrılıyor. Alibaba, hisse senedi değerinin kilidini açacak ve pazardaki rekabet gücünü artıracak bir hamleye girişerek... ...tarihindeki en önemli yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, her biri kendi CEO'su ve yönetim kurulu tarafından yönetilen... Altı şirkete bölünecek. Peki bu 6 şirketin faaliyet alanları ne olacak? 1. Bulut ve yapay zeka faaliyetleri 2. Taobao ve Tmall dahil online alışveriş platformları 3. Gıda teslimat platformu ve haritalama 4. Alibaba'nın lojistik platformu 5. AliExpress ve Lazada dahil uluslararası e-ticaret faaliyetleri ve son olarak 6. Dijital yayın platformu ve sinema sektörü Şirket genelindeki büyüme yavaşlarken bu yeniden yapılanma hamlesi her birime kendi rekabet ortamında başarılı olma esnekleri kazandıracak gibi duruyor. Ayrıca Alibaba'nın büyük bir holding olarak boğuşmak zorunda kaldığı yasal zorlukları da azaltacak gibi görünüyor. Alibaba hisseleri gelen bu haberlerin ardından %15'lik bir rally gerçekleştirdi bu arada. Hisseler yine de 2014 sonbaharındaki halka arz seviyelerinde işlem görüyor da diyebiliriz tabii. Gelelim bir sonraki haberimize... Bir sonraki haberimiz Hannibal tarafından yapılan bir tahmine, bir açıklamaya yönelik. Bu açıklama birazcık distopik gelebilir çoğu insanlara. Hannibal tarafından yani özetle şunu söyleyebiliriz. Hannibal tarafından yapılan açıklama ve tahmine göre uçan taksilerin 2030'da artışa geçmesi bekleniyormuş. Honeywell International'ın tahminlerine göre uçan taksiler 2030'da yaygınlaşacak ve o zamana kadar kullanımı sınırlı seviyede kalacak. Jeffries'in ev sahipliği yaptığı bir konferansa katılan Honeywell Aerospace Başkanı ve CEO'su Mike Matson, dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli araçların ilk kullanıcılarının ordu ve kargo şirketleri olacağını söyledi. Şirketin bu elektrikli araç satışlarının 2030'a kadar yaklaşık 2 milyar dolara ulaşacağı yönünde tahminlerde bulunan Matson, şu sözlere de yer verdi. Bazı sınırlı kullanım alanlarına yönelik olarak muhtemelen katı kurallara uyulmak şartıyla kullanılmasını izin verilecek ilk araçların piyasaya sürülmesi ve havalanması mümkün. Bu süreç başlangıcı oldukça yavaş ilerleyecek ifadelerini bulunmuş. Vallahi uçan arabaların konuşulduğu bir dünyada ilk olarak uçan taksilerden bahsetmek birazcık garip geliyor insanın kulağına tabii. <gülüyor> Diyelim ve isterseniz sonraki haberimize geçelim. Sonraki haberde Zoom ile ilgili. Biliyorsunuz ki pandemiyle 2020 yılındaki pandemi dönemiyle beraber Hemen hemen bir yani dijital iş yapan herkesin hayatına Zoom bir dahil oldu. Hatta çoğu insan pandemi döneminde tanıştı bu şirketle beraber. Fakat şimdi Zoom hayatta kalmaya çalışıyor. Zoom yoğunlaşan rekabet ortamına yeni geliştirdiği özelliklerle pazarda kalma mücadelesi veriyor. Hisse fiyatı bugüne kadar kaydedilen en düşük seviyelerin yakınlarına gezinen ve birkaç hafta önce çalışanların %15'ini işten çıkaran Zoom... Yeni özellikler geliştireceğini söyledi. Bu yeni özelliklerle beraber yani bu yeni geliştirilecek özelliklerle beraber Slack, Calendly, Google ve Microsoft gibi rakiplerle rekabet etmeye çalışıyor. Yapay zeka destekli toplantı özetleri, istem tabanlı e-posta yanıtları, beyaz tahta oluşturma, görüntülü toplantılar ve toplantı planlama aracı bu yenilikler arasında yer alıyor. Bu son hamle müşterilerinin daha fazla iş görevini kendi araçlarına kaydırmasını isteyen Zoom'un Potansiyel müşteri bakımından zengin olan kurumsal pazarı hedef aldığını gösteriyor diyebiliriz. Bu haberle beraber Amerikan borsaları tarafındaki gündemimiz aslında üç aşağı beş yukarı böyleydi. Gelelim şimdi Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine. İlk olarak biliyorsunuz ki Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,17 yükselişle 4803,11 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberler de gelmeye başladı tabii. Hemen onlara da bir iki cümleni özet geçelim. Desa Deri İtalya'da 5 dönüm arazi içerisinde 1896 metrekare kapalı alana sahip tesisin 700 bin avro bedelle satın alınmasına karar verdiğini açıkladı. Sasa Polyester, kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'den 15 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığını açıkladı. Aksa Akrilik, akrilik elyaf üretim kapasitesini artırmaya yönelik olarak iki yeni üretim hattının yatırım ve devreye alma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Son olarak da Mie Teknoloji. Bağlı Ortaklığı, Trip Mobility ve Kütahya Belediyesi arasında elektrikli bisiklet paylaşım sisteminin kurulması ve işletilmesi için 10 yıllık protokol imzalandığını açıkladı. Haberlerimiz bununla sınırlı değil tabii. Bir de aslında sektörel gelişimle alakalı geniş çaplı bir haberimiz var. Ben bunu da aktarmak isterim sizlere. Elektrikli şarj istasyonlarına dev yatırım. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, elektrikli araçlar ve bataryaların teknik özelliklerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, şarj sektöründe devletin yapıcı ve doğru yönlendirici adımları sayesinde şarj ağının her geçen ay katlanarak arttığını söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yoğun çalışmalarının nihai sonucu olarak geçen yıl şarj istasyonu sektörünün gerçek bir kanuni yapıya ulaştığını anımsatan Bayram, 2022'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıkladığı destek paketiyle de yatırımların önünün açıldığını aktardı. Bayram, 2020 yılı öncesinde sadece 5 firmanın yer aldığı sektörde şu anda 122 firmanın şarj lisansı aldığını ifade etti. Türkiye genelinde ise şarj istasyonu yatırımlarının devam ettiğini belirten Bayram, böylelikle binli rakamlara dolaşan şarj alanındaki ünite sayımız günümüzde 6500'e kadar çıktı. Şarj yağı arttı ve elektrikli araçları olan talep fazlalaştı. Bu sayının yeterli olduğunu söyleyemeyiz. TOG'un ön siparişte aldığı talebin bir haftada 100.000 olduğunu göz önünde bulundurursak çok daha fazla şarj istasyonuna ihtiyacımız olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Yıl sonuna kadar toplam şarj yalımızın 10.000'e ulaşacağını tahmin ediyorum demiş. Bu haberimizle beraber aslında akşam bölütenimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sürçü ilisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.